0: Eterno Nosso Pai, Eterno Nosso Rei, muito obrigado porque a beleza está nos olhos de quem vê. Nós temos a segurança de sermos chamados belos, de encontrarmos beleza porque somos vistos pelos Teus olhos. Que ao abrirmos a Tua Palavra, que ao enfrentarmos a feiura de silêncios, que possamos manter na nossa memória, a declaração inconteste do Teu amor. Te pedimos isso a Tua presença. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meu filme preferido é um filme estranho. Chama-se Sétimo Selo. O Sétimo Selo. E foi escrito e dirigido por um cara chamado, um sueco, chamado Ingmar Bergman. E eu gosto tanto desse filme que quando... Eu comecei a namorar com a Vanessa, eu fiz a, eu fiz a Vanessa assistir algumas vezes esse filme, e para ver se ela dormiu ou não, e ela não dormiu, e a gente casou. É, é um filme em preto e branco, um filme antigo, 1957, se eu me lembro bem, e conta a história de um, de um cavaleiro cruzado voltando das cruzadas no Oriente Médio, voltando para a Suécia, encontrando um país devastado pela peste negra, destruído. É, em País em Frangalhos, e ele ah, o filme começa com uma cena dele na praia, com o escudeiro dele. Aqueles que lembram, é, uma, é uma, uma cena, uma imagem de início muito forte. E o filme começa e termina com uma frase, que é um texto bíblico. Que é Apocalipse, capítulo 8, verso 1. E quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu. E daí vem o nome do filme, o sétimo selo. E daí vem o tema do filme. O silêncio de deus e o bergman gostou tanto dessa dessa ideia era uma ideia tão forte para ele a gente pode entender muito também pela influência que ele teve de, de um filósofo muito importante da marquês o soren Kierkegaard. é muito interessante ver o sétimo selo com esse olhar de entender a uh, o livro temor e tremor do Kierkegaard, que é essa peregrinação do cavaleiro da fé e o Antônio Bloch, que é o personagem principal desse filme ele está numa jornada, uma jornada, só que não é uma jornada de fé, é uma jornada de crise de fé. E ele começa logo no início do filme, depois dessa declaração, a jogar xadrez com a morte. E o filme vai se desenrolar, ele jogando xadrez com a morte. E todo o filme é baseado na ideia dele buscar um significado, um sentido para a vida, porque ao achar que ele estava encontrando uma experiência espiritual, indo para as cruzadas e defendendo a fé e defendendo a vontade de Deus para libertar Jerusalém, ele volta e ele diz, eu não encontrei nada, eu não continuo sem encontrar sentido para a minha vida. E aí então ele vai nesse último suspiro da vida dele buscar sentido para a existência dele. Esse é o, é o mote do filme. E tem algumas cenas muito, muito antológicas, diálogos muito fortes. E um desses diálogos é entre ele e a morte, mas ele acha que é um padre. Ele entra numa igreja para se confessar, e ele se confessa para o padre. Eu não vou dar um spoiler para vocês, porque é uma sequência importante do filme. Mas ele diz uma frase muito interessante, ele diz assim, por que é tão inconcebível, tão cruelmente inconcebível, compreender a Deus a partir dos nossos sentidos? E é muito interessante porque é uma frase estranha, porque a gente fala com Deus, né? a gente ora, a gente lê a Bíblia, ou seja, de uma certa maneira a gente envolve os nossos sentidos nessa relação com Deus. Mas a ideia é de que ele está experimentando esse silêncio de Deus, essa ausência no diálogo. E o silêncio de Deus é uma coisa complexa. E a gente vai, ao longo dessa série, explorar essa ideia do silêncio de Deus. Tem um antropólogo e educador é, alemão, Christoph Wolff. E ele fala que a melodia da comunicação, a melodia da fala, ela se encontra na alternância entre as falas e o silêncio. Né? Então, para entender o silêncio, a gente precisa entender as falas ou o ritmo da fala. E todo aquele que fala, quando ele fala, ele fala usando o silêncio. Então, quando eu falo, eu uso o silêncio para construir a minha fala. E essas pausas, elas dão para vocês o tempo de pensarem naquilo que eu falei e de se prepararem para aquilo que eu vou falar. E enquanto eu falo, geralmente por educação, as pessoas permanecem em silêncio. Quando você conversa, tem sempre um amigo chato que te interrompe, muitas vezes. E quando a fala é interrompida e não há o silêncio de quem escuta, o diálogo começa a ficar difícil, né? Então, o silêncio é interessante, porque quando a gente está se comunicando, eu falo, você escuta, depois você fala, eu escuto, e o silêncio vai fazer parte desse processo comunicativo. E aí a gente começa a entender um pouquinho da função do silêncio nesse processo comunicativo, porque ele é parte importante. Agora, o silêncio ele é o momento presente, ou seja, agora vocês estão em silêncio. O momento do silêncio ele é sempre presente, ele é sempre o agora. E ele é interessante porque ele é constituído de dois momentos que se juntam ao agora. Agora eu estou falando. E agora eu pausei. O um momento imediatamente antes e o um momento imediatamente depois. Então, a complexidade do, do silêncio é que ele envolve as três dimensões temporais. Porque o silêncio é uma experimentação de agora. Mas ele envolve a memória ou a lembrança do que acabou de ser dito, e a expectativa daquilo que vai ser dito na sequência. E quando alguém começa a falar e não termina uma frase, como é que a gente fica? Fora que tem aquele amigo chato que termina as frases para você também, né? Você está falando, ele termina as frases para você e te interrompe. Então, o processo do silêncio é interessante porque ele envolve essa temporalidade. Ele é uma experiência presente, mas que ele exige que você entenda que houve alguma coisa dita antes do silêncio. E também que você entenda que existe a expectativa de que alguma coisa ainda vai ser dita no futuro. Então ele envolve lembrança e expectativa, passado e futuro, mas a experiência dele é sempre uma experiência do agora, daquele momento, do presente. E esse é o silêncio comunicativo, que faz parte, todos nós experimentamos o tempo todo. E a gente consegue entender que isso não é um bicho de sete cabeças. Mas tem um outro silêncio, que é o silêncio mítico. É o silêncio que tem a ver com uma outra dimensão, a dimensão do início e a dimensão do fim. E quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, o Salmo 115, diz lá no Salmo 115 que os mortos não louvam a Deus, nem aqueles que desceram a região do silêncio. E na poesia hebraica bíblica existe essa ideia do paralelismo. Então, ele está colocando em paralelo o mo os mortos e a região do silêncio. Ou seja, morrer é descer a região do silêncio, onde nada é dito. Portanto, a morte é a cessação da fala, é a cessação do barulho, é a cessação do louvor, é a cessação da música, é a cessação de todas as coisas que produzem sons. Então, o fim... É o silêncio temido por todos nós, e por isso que esse silêncio ele é mítico. Nós temos medo do silêncio. Nós temos dificuldade de entender o silêncio. Porque o silêncio é uma antecipação do dia em que a gente nunca mais vai ouvir alguma coisa. O silêncio é o fim. Mas na Bíblia o silêncio também é o um início. Porque antes de todas as coisas... Antes de haver qualquer coisa criada, Deus não tinha falado. E de Gênesis que, verso 1, que é, capítulo 1, verso 3, de Gênesis que. E disse Deus, e a partir daquilo que disse Deus, as coisas foram acontecendo. Elas foram sendo criadas. E aí passou a existir vida. Então, antes da vida, há silêncio. Antes da origem de todas as coisas, há silêncio. Portanto, o silêncio também é mítico, porque ele envolve a lembrança de que antes de haver vida, Havia silêncio. Se há vida, há barulho. Se não há vida, tanto antes quanto depois, não há barulho. E a gente entende isso muito facilmente, né? Porque a gente é cercado de barulhos. O tempo todo. Todos os tipos de barulho. E eu acho legal que tem uma música muito, muito maneira, né? muito marcante. Os mais antigos vão lembrar. Simon and Garfunkel cantando no Central Park, The Sounds of Silence. Lembram disso? Ele fala, nós todos estamos cercados e rodeados de barulho, as pessoas falam, mas ninguém escuta. Elas construíram um Deus Neon, o show dos barulhos, mas elas não têm tempo mais de ficar em silêncio, de ouvir os sons do silêncio. E é isso que a gente vive, que a gente experimenta a nossa realidade. Excesso de barulho, mas barulho é bom, barulho é vida. E o silêncio, o silêncio é a lembrança de que há um fim para todas as coisas. E eu gosto de um poeta também, né? Muito interessante poeta brasileiro, Ferreira Goulart. E eu trouxe dois poemas dele que falam bastante sobre essa dimensão do fim de todas as coisas e que eu queria ler para vocês. O poema é Despedida do livro Barulhos. Esse livro é muito interessante porque ele tem uma série de poemas sobre morte. Era uma época em que muitos dos amigos de do Ferragular foram morrendo. E ele foi escrevendo poemas falando sobre a morte. E aí ele escreveu o seguinte. Eu deixarei o mundo com fúria. Não importa o que aparentemente aconteça, se docemente me retiro. De fato, nesse momento, estarão de mim se arrebatando raízes tão fundas quanto estes céus brasileiros. Num alarido de gente e ventania, olhos que amei, Rostos, amigos, tardes e verões vividos Estarão gritando aos meus ouvidos Para que eu fique Para que eu fique Não chorarei Eu choro E ele diz, né, a última linha que é linda Não há soluço maior do que despedir-se da vida é, Muito bonito, né? O soluço antes da morte É o último barulho que você faz É a última tentativa de resistência a morte, que é o silêncio completo e absoluto. E muitos anos mais tarde, no último livro que ele escreveu, em alguma parte alguma, eu tive o prazer de estar com meu amigo Léo lá no lançamento, diz assim, numa parte final, ele escreveu esse poema para um outro poeta, chamado Rainer Maria Hilke, é, quando o Hilke morreu, ele escreveu esse poema, e eu não vou ler todo, que é um poema de cinco páginas, mas... É, é, é muito interessante como o Goulart ele constrói a ideia da morte e a ideia do barulho e do silêncio e da morte e eu queria compartilhar com vocês, ele diz assim parece lógico, mas é muito profundo, ele diz assim a verdade é que cada um morre sua própria morte que é única porque foi feita de, do que cada um viveu e tem os mesmos olhos azuis que ele teve se os olhos dele eram azuis e ele os teve Única, porque tudo o que acontece, acontece uma única vez. Uma vez que infinita é a tecitura do real. Nunca os mesmos cheiros, os mesmos sons, os mesmos tons, as mesmas conversas são ouvidas no quarto ao lado. Nunca serão as, mesma, nunca serão as mesmas a, a, a diferentes ouvidos, a diferentes vidas, vividas até o momento em que as vozes foram ouvidas ou o cheiro da fruta se desatou na sala. Infinita é a mistura de carne e delírio que somos e, por isso, ao morrermos, não perdemos todos as mesmas coisas, já que não possuímos todos as mesmas coisas. Quantidade de sol na pele, a mesma vertigem na alma, a mesma necessidade de amor e permanência. E quando, enfim, se apagar no curso dos fenômenos este pulsar de vida, quando, enfim, deixar de existir esse que se chamou Reiner Maria Hilke, Desfeito o corpo em que surgira, e que era ele, Hilke. Desfeita a garganta, e a mão, e a mente, findo aquele que de modo próprio dizia a vida que vivia. Resta-nos buscá-los nos poemas, onde nossa leitura, de algum modo, acenderá outra vez a sua voz. O silêncio de quem morre, balanceado com a lembrança daqueles que ficaram. Lembrando daqueles que se foram. E tudo aquilo que a gente produz, os barulhos que a gente constrói em vida, ficam como resistência ao nosso desaparecimento da face da terra. Ao nosso silêncio na morte e no fim de todas as coisas. E essa é a complexidade do silêncio. E essa é a complexidade de entender quando Deus fica em silêncio. Porque a gente consegue entender a finitude da nossa existência. O silêncio da nossa existência, mas como entender como Deus, quando Deus fica em silêncio, quando Ele deixa de falar, Ele morreu? Ele parou de se comunicar? O que aconteceu para que essa comunicação fosse rompida? E é isso que a gente vai construir também ao longo dessa série. Agora, é extremamente difícil de falar do silêncio de Deus, porque quando Deus fala, quando na Bíblia Deus fala, Ele fala fortemente. E talvez uma das cenas mais impactantes da fala de Deus seja no Monte Sinai. Eis do capítulo 19, Eis do capítulo 20, Deus conclama o povo, o povo todo se reúne. E o texto bíblico diz que haviam trovões, haviam relâmpagos, havia fogo no topo do monte. E quando Deus fala e Ele pronuncia os dez mandamentos, Ele pronuncia as famosas dez palavras, o decálogo. Diz que o povo ouviu e o povo teve medo da voz de Deus. E o povo falou, Moisés, vai você e continue esse papo com Deus, porque se ele continuar falando, a gente vai morrer. Então tinha vento, tinha fogo, tinha trovão, tinha relâmpago, e a voz de Deus era tão mais forte que todos esses barulhos. E o povo sentia medo. E ao longo da Bíblia, várias vezes a voz de Deus é comparada como tempestade. Ela é muito forte, ela é muito barulhenta, a voz de Deus. E é por isso que quando ele faz silêncio, fica tão mais difícil de entender. Porque a voz dele é muito forte. Mas é interessante que na Bíblia também tem um outro momento. De um outro personagem. E os mesmos elementos de Êxodo capítulo 19 e 20 estão presentes nessa história. Mas tem um twist muito legal que a Bíblia sempre faz. Elias tinha passado um bom tempo... Brigando com Jezabel, com Acabe, com o sacerdote Baal, fugiu, se escondeu e tal, e finalmente ele volta depois de um período de seca, e ele faz um desafio para o sacerdote Baal: reúne todo mundo aí, Acabe e Jezabel, reúnam todos os sacerdotes Baal e vão fazer uma disputa, para acabar com a seca. Vocês oferecem sacrifício, se Baal mandar fogo do céu, Baal é Deus e a seca vai acabar. Mas, porém, todavia, se Deus mandar fogo, o Deus verdadeiro mandar fogo para o meu sacrifício, então Deus é o Deus verdadeiro e a seca vai acabar. E aí tem uma disputa que acontece no alto do Monte Carmelo. Eles começam a fazer lá todos os seus rituais, e os rituais de adoração a Baal envolviam danças, envolviam cortes, eles se talhavam, derramavam sangue e gritavam, e Elias começa a zoar. Não, só, o Elias não ficou quieto, ele podia ter ficado olhando, pensando, nossa, que... coitados, né? Não, o Elias zoa, ele fala assim, ô pessoal, grita mais alto, talvez Baal tenha dormido, talvez Baal tenha viajado, talvez Baal tenha ido no banheiro, grita mais alto para ele escutar vocês, e eles gritam, 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 gritam. E uma hora Elias fala, terminou? Acabou? Acabou o processo de vocês aí? Posso ir agora? joga água aqui. Aí joga água, vocês lembram, né? Só vai lá, faz água, joga uma, duas, três, faz uma vala de água ali, e aí Elias ora. E quando Elias ora, desce fogo do céu e consome o sacrifício, a pedra, a madeira, tudo, lambe a água, muito fogo. E aí, então, todo mundo reconhece que o Senhor é Deus. E aí Elias vai lá, imagina, deve ter sido uma cena tenebrosa, né? Que Elias vai lá e mata 400 sacerdotes de Baal na faca. Pega a espada e Mata 400, você imagina que não deve ser fácil, né? 400. Terminou de matar, está lá orando para a chuva cair, Acabe desce conta para Jezabel, a rainha, o que tinha acontecido. Jezabel fala, esse cara é maluco, eu vou matar esse cara. E manda avisar Elias que vai matar ele. E Elias fica com medo de Elias foge. Elias sai do Monte Carmelo, no alto de Israel, ele desce Israel inteiro e vai até a região do Sinai e se esconde numa caverna. E ele está lá, Deus manda comida para ele, ele não consegue fazer nada, está deprimido, depressivo, não consegue fazer nada, só come e dorme, come e dorme, come e dorme. Deus aparece, meu querido, o que você está fazendo aqui? Estou fugindo, só eu, querem me matar, estou fazendo tudo certo, mas estão atrás de mim, eu não sei o que fazer, etc e tal. E aí vem um texto importante. Primeiro rei, capítulo 19, conta essa história. A partir do verso 11, Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante de Deus. Mas o Senhor não estava no vento. Lá no Sinai tinha vento, aqui tem vento de novo. A história de Israel no Sinai e agora na história de Elias, no Sinai também. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um som de um suave sussurro. E aí Deus fala com Elias. Literalmente, no hebraico, diz que Deus estava na voz do silêncio. É o substantivo demamá, que vem do verbo damam, que significa ficar quieto. E é engraçado que em hebraico tem duas palavras derivadas desse verbo para silêncio. de demamá, que aparece aqui, que é para seres humanos que estão falando. E tem duman, que é outro substantivo que significa o silêncio daqueles que morreram. Então eles ainda fazem a diferença entre o silêncio comunicativo e o silêncio da morte, a partir do mesmo verbo. Mas o legal aqui da história de Elias é, Deus estava na voz do silêncio. Duas histórias no mesmo lugar, no Sinai. Com fogo, com vento, com terremoto, com trovão, e uma história Deus fala... A partir desses elementos do barulho. Na outra história, Deus fala a partir da voz do silêncio. E nos dois momentos, Deus estava presente no barulho e no silêncio. Por que isso é interessante? O que isso traz para a gente, para a gente entender nesse primeiro momento que é o silêncio? O silêncio de Deus não tem a ver com barulho e o silêncio de Deus não tem a ver com silêncio. O silêncio de Deus tem a ver com jornada. E cada jornada é diferente uma da outra. A jornada precisa da fala, do barulho, precisa das manifestações grandiosas, mas ela também precisa do silêncio. E qual é a função do silêncio nessa jornada de relacionamento entre Deus e o um homem? Eclesiastes capítulo 7, do verso 1 a 4, diz assim, o bom nome é melhor do que o bom perfume e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é a casa onde há luto do que, ir a, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e os vivos tomam em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. O silêncio, ele produz em nós a reflexão da jornada temporal, de passado, presente e futuro. Quando há luto e a gente olha é o silêncio de alguém que a gente ama, que a gente chamou, que a gente experimentou, que a gente ouviu barulhos durante toda a vida, a gente reflete sobre os barulhos que são importantes. Tem uma tradição judaica que quando alguém tem lutado, você se senta com aquela pessoa e fica sete dias em silêncio com ela. Durante aqueles sete dias você reflete sobre os barulhos que aquela pessoa fez durante a vida. E você lembra daqueles barulhos em silêncio. E você reflete sobre os seus próprios barulhos: Quais foram os barulhos que eu fiz, que realmente valeram a pena? E quais são os barulhos que eu ainda vou fazer, que eu ainda vou fazer, que realmente vão valer a pena? Quais são esses barulhos? Qual é o juízo desses barulhos? O silêncio faz a gente pensar nos barulhos de ontem e nos barulhos que ainda vão vir amanhã. O silêncio faz a gente ter uma compreensão melhor da jornada. Então o silêncio é essa jornada de reflexão sobre ontem e sobre amanhã, apesar de hoje ser silencioso. Quando Deus está em silêncio hoje, eu preciso pensar naquilo que Ele falou ontem e expectar aquilo que Ele vai falar amanhã. Essa é a complexidade do silêncio. E esse é o convite, o convite do silêncio de Deus. Lembrem de ontem. Esperem o amanhã. Se hoje eu não falo, lembrem do que eu falei ontem. Esperem que eu vou falar Amanhã. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Muito obrigado, Senhor, pela experiência estranha, mas ao mesmo tempo profundamente reflexiva do silêncio. Que teu Espírito console aqueles que hoje experimentam o um silêncio. O teu silêncio. Talvez a tua ausência. E por favor, Senhor, conforte com a lembrança das tuas falas e da tua presença ontem e console com a expectativa da tua fala e da tua presença amanhã embora hoje talvez possamos estar sem entender uma coisa ou outra que tenhamos a confiança que na nossa jornada o silêncio vai nos levar para mais perto da tua presença é o que nós te imploramos em nome de Cristo amém Senhor
1: as palavras bastariam para eu entender ou um olhar quem sabe seria tudo para dizer no teu silêncio é que eu te escuto e posso te encontrar Mas teus caminhos são tão altos, secretos demais Eu não queria todas as respostas Eu não queria entender teus caminhos Só o um pouco que eu sinto agora Tornar a tua casa, para me esconder debaixo das tuas asas. Mais nada, mais nada, nada, nada mais. Mais nada. Mais nada, nada, nada mais. Teu silêncio é que eu te escuto e posso te encontrar Mas teus caminhos são tão altos, secretos de As asas, mais nada, mais nada.